0: Hallo und herzlich willkommen zu FLECKFLECK, Fleck, dem deutschen MoGP-Podcast. Heute mit der Preview zum Frankreich Grand Prix. Und ich habe mir heute mal wieder einen weiteren sehr speziellen Gast äh, zurechtgelegt. Und zwar der ehemalige Moto3, jetzt Supersport 600er-Fahrer Maximilian Kofler. Hallo Max. Servus, grüß dich. Ja, Max, vielleicht kurz... Noch ein paar Worte zu deiner äh, bisherigen Saison. Ähm, bist jetzt neu in die äh, Supersport hat, ähm, gewechselt? Ja, ähm, vielleicht kurz deine Eindrücke darüber.
1: Ja, richtig. Ich äh, bin die letzten beiden Jahre Moto 3 gefahren und jetzt der Wechsel in die, in die Supersport WM auf Ducati. Ähm, ja, natürlich, äh, jeder Anfang und Umstieg ist schwierig. Also, war schon natürlich ein, ein großer Umstieg jetzt von der Moto 3 auf die Ducati, aber ich merke halt einfach, wie es von Training zu Training, Rennen zu Rennen besser wird. Und ja, also für mich top wohl im Team und kann kaum mhm. erwarten, dass
0: so dann. Ähm für dich geht es jetzt weiter nach Estoril, oder? Ich glaube, das ist jetzt das nächste Rennen. Genau, also
1: bei mir geht es jetzt in Estoril nächste Woche. Und ja, also freue mir einfach voll drauf, dass es endlich wieder weitergeht. Äh, endlich wieder Rennen. Derzeit brauche so viele Rennen, wie es irgendwie geht, und einfach besser mit dem Motorrad klarzukommen. Und jetzt gefällt halt wir natürlich wieder riesig, dass es weitergeht.
0: Ja, dann wünsche ich dir da viel Erfolg ähm, ja, für die kommenden ähm, Rennen. Und jetzt kommen wir zum, ja, wie soll ich sagen, zum Eingemachten und zwar zum MotoGP, die dieses Wochenende am traditionsreichen, äh, eine, eine der traditionsreichsten ähm, Strecken unterwegs sind und fahren Le Mans. Bist du ja schon selbst gefahren, ähm, Max äh, in Le Mans? Genau. Ja. Ja, was erwartest du dir vielleicht, um kurz mal. Äh, vorab ein bisschen darüber zu sprechen, beziehungsweise nee zuerst vielleicht deine Meinung zu der bisherigen MotoGP-Saison. Ist ja schon einiges passiert. Ja, also bisherige MotoGP-Saison
1: war der Wahnsinn, kann man schon mal sagen. Also so viele verschiedene Sieger, ja, jeder Hersteller ist top dabei. Also es gibt jetzt nicht einen Hersteller, der wo du wirklich hinten nach äh, ist und das macht es richtig spannend und bis jetzt eine richtig geile Saison. Und viele Überraschungen uns geben muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit so manchen Rennergebnissen hätte ich oder die meisten nicht gerechnet. Aber ist umso cooler für die, für die Außenstehenden, für die Zuschauer, dass das so spannend und so offen ist.
0: Was es für dich so die größte Überraschung äh, bisher? Gibt es ja einige. <lacht>
1: Ja, ich würde auf jeden Fall gleich mal das auftakt sagen, also dass der <lacht> äh, ENR bastianini mit äh, Gressini jetzt auf einmal das, das Rennen da gleich gewinnt zum Saisonauftakt, war war Überraschung. Dann natürlich, äh, dass Brad Binder auf Position 2 äh, da gelandet ist in, in Katar, war Überraschung. Also ich habe da so einige Kontakte, sage ich jetzt einmal noch bei KTM, ja. bei MotoGP, also die, die hätten natürlich auch nicht damit gerechnet, dass sie da gleich mal auf P2 in Katar kommen. Und das hat aber gleich mal gezeigt, wie offen die ganze, ganze Geschichte heute ist.
0: Ja, jetzt an dem Wochenende in Le Mans bist du ja wie gesagt schon selbst gefahren. Le Mans gehört ja eher so ein bisschen zu den stop and go strecken immer hartes Anbremsen. Vielleicht ganz kurz, was sind denn so die Schlüsselstellen in Le Mans, wenn ich die schon gerade hier ja, dabei habe, vielleicht vom richtigen Profi das mal zu hören. Ja, was sind so die Schlüsselstellen in Le Mans?
1: Auf jeden Fall Schlüsselstelle ist gleich mal Kurve 2, 3, also die Schikane. Äh, danach blind den, den Hügel runter, das sind meiner Meinung nach schon mal Schlüsselstellen. Und dann auch die, die letzten beiden Kurven, Aufstart und Ziel, also die sind richtig eng, langsam, zum Teil mit Bodenwellen. Also äh, das sind meiner Meinung nach jetzt so die, die Schlüsselstellen.
0: Und magst du die Strecke so vom, vom, vom Layout her?
1: Äh, zum Moto3-Zeiten muss ich ganz ehrlich sagen, war es eine von meinen Lieblingsstrecken. Also ich in Le Mans von Anfang an wohlgefühlt. Ich war das erste Mal 2018 mit der Junioren-WM dort und hm. habe gleich mal dort mein, mein bestes Qualifying in der ganzen Saison eingefahren. Hm. Und auch jetzt die, die Jahre in der WM waren zum Teil was äh, gut, hätte natürlich besser sein können, aber die Strecke und das Layout selber war eine von meinen Lieblingsstrecken im, im ganzen WM-Kalender.
0: Regen spielt ja auch immer noch eine große Rolle äh, in Le Mans. Haben wir ja letztes äh, Jahr gesehen bei diesem mhm. ja, ganz wilden fleck to fleck rennen hm, Regen in Le Mans ist halt so eine typische Strecke. Ähm, ja, wie handelt man das dann so am Wochenende? Wenn man dann hat Sessions, die trocken sind, dann hat man äh, nasse Sessions. Le, Le Mans ist wahrscheinlich für die Fahrer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht eine Angststrecke, aber vom Wetter her schon immer eine ziemliche Wundertüte.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es war jetzt kein Jahr dabei, wo ich äh, in Le Mans war und es hat nicht mindestens einmal geregnet. Also Regen war da eigentlich immer vorprogrammiert und das macht es natürlich auch schwierig, das, das ganze Rennwochenende in Le Mans. Weil wenn du halt einfach nur eine begrenzte, trockene Session hast oder das meiste ist nass und dann ein trockenes Rennen oder umgekehrt, das macht es halt einfach schwierig, weil du dann kaum... Äh, Erfahrungswert. Hm. Setups, richtig. Alles rausfinden, Kinder. Aber man muss auch sagen, all jene, die was da in die, in die drei Klassen fahren, sind Profis. Die wissen, wie, wie, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und ja, wissen das zu handeln. Aber es ist auf jeden Fall immer ein bisschen Überraschung, wenn man da hinkommt und einfach nie weiß, was das Wetter macht.
0: Ja. Das wird natürlich auch, also wie soll ich sagen, es gibt ja schon ein paar regen spezialisten nenne ich sie jetzt mal in Le Mans, vielleicht immer so sagen will. Unter anderem Jack Miller hat es ja letztes Jahr bewiesen bei dem Sektor-Fleck-Rennen, mhm. dass da ordentlich was geht, ähm, für ihn vor allem im Regen. Ähm, dann haben wir natürlich noch Fabio Quattararo, den Local Hero, äh, Lokalmatador in ähm, Le Mans. Ja, für Fabio Quattararo, um vielleicht kurz seine Saisonbilanz äh, ja, ähm, anzuschauen, also er hat jetzt drei Podium geholt, zwei zweite Plätze, einen Sieg und dann ist er noch einmal neunter, einmal achter und einmal siebter geworden und er führt die WM an. Also ich denke, damit hat man jetzt auch nicht unbedingt gerechnet und er selbst auch nicht.
1: Würde ich jetzt auch nicht sagen. Wobei man halt einfach sich das anschauen muss und man sagen muss, er war konstant unter der ersten zehn, also er war immer unter den ersten zehn. bei Gepatzt haben. Also, äh, Bagnai ist, glaube ich, zweimal so gestürzt oder einmal gestürzt und einmal mhm. in Guatemala im, im Qualifying die Schulter beleidigt. Äh, mhm. Bastianini hat Rennstürze. Ein Martin, glaube ich, ist in vier von fünf Rennen
0: gestürzt.
1: Ja. So, so Kandidaten sind, wo man eigentlich vor der Saison ein bisschen gerechnet hat damit. Äh, ein Marquez hat einige Rennen verpasst. Und ja, wenn du halt dann einfach konstant unter den ersten zehn bist, dann ja, ergibt sich das halt, dass du, dass du WM-Führender bist. Aber nachdem die Meisterschaften so, so eng beisammen sind, äh, ja, würde ich jetzt mal nicht sagen, dass das eine große Überraschung ist. Aber natürlich, äh, die letzten Jahre, glaube ich, war das noch den ersten paar Rennen immer ein bisschen deutlicher.
0: Was Fabio also Vielleicht, was denkst du, was Fabio Quattararo besser macht als seine, ähm, ja, wie soll ich sagen, sein eigener Teamkollege im Werksteam, Franco Moridelli und Andrea De Vizioso und, na gut, Darren Binder, aber den lasse ich jetzt mal außen vor. Ähm, ja, was macht Fabio Quattararo so viel besser? Liegt es ähm, an ihm selbst, liegt es am Motorrad? Was ist da deine Einschätzung?
1: So, ich mir extrem schwer, dass ich das verstehe. So, also aber war richtig stark letztes Jahr am Beginn der Saison, bis er halt dann zu seiner Knieverletzung. Und äh, im Endeffekt nach der Knieverletzung ist er in das Werksteam gekommen und danach ist einfach nicht mehr so gelaufen. Aber ich kann erklären, woran das liegt. Ob das jetzt wirklich die Yamaha ist, dass die so auf den Fabio Quatteraro hingebaut worden ist, dass nur er schnell fahren kann damit. Oder ob das jetzt der Fabio selber ist, kann ich, kann ich nicht beurteilen. Man, man hat es vor einigen Jahren, würde ich mal sagen, gesehen, dass das bei Honda das Gleiche war. Oder vielleicht zum Teil nur immer ist, dass ein Marquez schnell fahren hat können damit, aber ohne Marquez Honda im Nirgendwo ist. Und ja, schon gemerkt, dass jetzt die Honda auf dem Marquez wurde. Aber ob jetzt die Yamaha so auf den Fabio kocht und nur das Motorrad für ihn gebaut hat. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das wäre für mich irgendwie naheliegend.
0: Frank von Videlli hat aber auch viel Entwicklungszeit meiner Meinung nach verpasst. Wegen seiner Knieverletzung, die er sich ja auch hier in Le Mans eingefangen hat letztes Jahr, hat er natürlich auch viel Entwicklung ja. Wie soll ich sagen, verpasst, was natürlich auch eine große Rolle dazu beiträgt, dass er vielleicht noch nicht so wirklich zu 100 angekommen ist. Andrea Divizio, er tut mir wirklich ein bisschen leid, muss ich sagen. Also, er ist Vize-Weltmeister, er ist, Vize er ist er hat mehrfacher Grand Prix-Sieger. Also, den dann in der WM jetzt auf Platz 20 zu sehen, das tut schon ein bisschen weh. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke, das wird wahrscheinlich seine letzte Saison sein. Äh, äh, ja. Bis jetzt mal, oh, denke also, ich.
1: ich. ganz ehrlich, ich hoffe, dass die Saison, dass die Saison fertig fährt. Also man, keine Ahnung, was man was man glauben kann und was nicht. Ich würde jetzt nicht irgendwelche Gerüchte. Äh, ins Internet oder sonst wo hinstellen, aber ich habe hab schon gelesen, dass für ein Dovizioso nach äh, Modello schon Ende sein könnte. Das hoffe ich natürlich nicht. Ich wünsche ihm natürlich, dass er die Saison fertig fährt, aber wenn jetzt nicht, äh, sage ich mal, der, der Knopf aufgeht oder sowas oder er da jetzt äh, einen großen Schritt noch vormacht, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass der Dovizioso nächstes Jahr noch irgendwo einen Platz findet, weil einfach viel zu viele Junge äh, in der Moto2 nachschieben, die was in die MotoGP wollen. Dann ist die Frage, was passiert mit Suzuki. Äh, da okay. hören wir ja, dass die, dass die aus der MotoGP aussteigen wollen. Dann sind zwei Motorräder weniger, kommt ein Team nach, kommt ein neues Team, steigt irgendeins wieder ein. Das sind halt einfach viele Fragen, und wenn da jetzt halt so viel unklar ist und der so mit seinem Namen, wo eigentlich Yamaha, glaube ich, den engagiert hat, dass die neben den Quartal oder vorne einen zweiten haben und er solche Ergebnisse liefert, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass das nur mal ein Jahr weitergeht für ihn.
0: Jetzt hat du wie so einen Teamkollegen, äh, ja, den Rookie Darren Binder. Ähm, bist du ja selbst gegen ihn gefahren in der Moto 3? Ja, also Darren Binder ist schon so eine kleine Überraschung meiner Meinung nach in der bisherigen Saison. Klar, dieses eine Rennen in Mandalika fand ich von ihm Weltklasse. Also da hat er sich anscheinend sehr, sehr gut, äh, sehr wohl gefühlt äh, auf seinem Motorrad. Aber auch generell so, also Darren Binder ist jetzt, ja, mal definitiv auf dem gleichen Niveau wie die anderen Rookies. Also auch von den Punkten her ist er ja der Zweitbeste, also Darren Binder schon so ein bisschen eine positive Überraschung, wenn man so sieht, was er ja, vor der Saison so alles an Kritik musste, ja, was er sich alles musste anhören, macht er schon ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hut ab von Darren Binder, also ich kenne ihn Darren ziemlich gut, wir waren ein Jahr Teamkollegen 2020, von dem her kenne ich ihn wirklich gut und gut ab, was der, was der da geleistet hat, also bisher jetzt einmal ähm, er hat natürlich viel Kritik einstecken müssen letztes Jahr, wo es dann klar war, dass er MotoGP fährt und dann ist natürlich das äh, noch beim vorletzten Saisonrennen ungünstig gekommen, dass er die Moto3 im Endeffekt vorzeitig entscheidet mit dem,
0: yeah, mit dem, Zusammenstoß,
1: yeah. mit dem Zusammenstoß mit dem mit Fodschau. Ähm, da da habe ich schon gemerkt, Also würde ich will jetzt mal sagen, also richtig Optimal war der Winter oder Ende der Saison für die neue Saison nicht. Also Ich kenne Darren, wie er, wie er wirklich ist und er ist so cool, wie er im Fernsehen rüberkommt, so ich jetzt einfach mal so. Aber naja, so wie in Portimao oder Valencia, ich war ja selber nicht im Fahrerlager, weil ich Corona gehabt habe, aber was ich so gehört habe und was ich auch vom, vom Brad gehört habe, also dem ist da echt nicht gut gegangen da nach, der, nach dem Saisonfinale 2021. Und ich glaube, dann war natürlich der Einstieg für, für die MotoGP-Karriere jetzt auch nicht unbedingt äh, ja, optimal, aber für das wirklich, was der bis jetzt geleistet hat, finde ich, find ich mega. Das Rennen in, in Mandalika fährt er mit seinem, seinem Bruder um die, um, die, um die Punkte, um die Top Ten. Uh, Alicia der glaube ich am meisten. Äh, gehatet und geschimpft hat vor der Saison, äh, ist mit ihm im Endeffekt da in dem Rennen gefahren und von ja. dem her finde ich das, find das richtig gut, was er gemacht hat und man hat auch glaubt dass da jetzt auf einen Fernandes oder einem Gardner, die, wo da eher geglaubt war, dass die Richtung Top 10 angreifen, ja. dass der teilweise dieselben Zeiten fährt wie, wie die, finde ich, finde ich mega. Natürlich tut das sich, glaube ich, im Rennen teilweise nur schwer, weil einfach Renndistanz einiges länger ist wie in der Moto3. Er hat die Moto2-Schule nicht, was mit Reifeneinzeilung, dem ganzen kraft -Einteil. Das merkt er jetzt selber. vom Moto3 auf Supersport ist ein Riesenschritt und dann er die mhm. ganze Moto2-Schule nicht gehabt hat und jetzt in der MotoGP ist. Also wirklich gut ab von dem, was er bis jetzt geleistet hat und ich glaube, dass das ich richtung konstant, ob 15 mit ihm zu rechnen, glaube ich.
0: Mhm. Ist ja schon, wie du schon gesagt hast, ein sehr, sehr großer Umstieg von der Moto 3 ähm, auf die Modi GP. Mhm. Glaubst du, die Testfahrten, ja, ich denke mal, also war ja schon eine große äh, Umgewöhnung für ihn. Und glaubst du, dass da die Fahrer aus der Moto2 eher einen Vorteil hatten? Also von der Moto2 in die GP Oder glaubst du, dass es eher so gleich war? Wenn man jetzt sieht, dass so eine rolls Fernandes, ist, wie du gesagt hast, und dann äh, Remy Gardner, also auch jetzt wenn nicht so wirklich in Fahrt kommen. Also scheint ja nicht so easy zu sein. So, dann kommen wir äh, zum nächsten Her Hersteller. Und zwar zu Honda, ähm, rund um Marc Marcus, Polis Vagaro, Alex Marcus und Nakagami. Vielleicht zuerst kurz auf das LCR-Team ähm, zu sprechen zu kommen. Ähm, Takanakagami ist ja schon momentan so ein bisschen ja, ein heißes Thema so auf dem Transfermarkt, ob er dann jetzt LCR Honda verlässt und Alex Wacker scheint auch nicht mehr so sicher dort zu sein. Äh, wie schätzt du dort die Lage an? Ja, also ganz
1: hoch, genauso dort zwei. Nicht erfolgreich, erfolgreich zurzeit sind und einfach, einfach zwei aus dem von eigenen Asia Team nachkommen und von dem her sind diese zwei Plätze natürlich äh, am Wackeln ist für, für Nakagami und auch für den Alex Marquez. Weil einfach äh, Ayogura sehr erfolgreich zurzeit ist in der Moto 2, wo schon gesprochen wird, äh, dass eine Linie Moto schon schon kommt. Und
0: ja. Aber jetzt
1: anders hin sollte, außer bei äh, LCA Honda. Ob mhm. auf der, uh, Honda haben, zum Beispiel. Dann wackelt natürlich der Platz und Alex Marquez, naja, der, der Chandra drückt genauso nach äh, in der moto 2, der, der will, schätze mal so schnell wie es geht, nicht nur in der Mutter GP, thailändischer Fahrer. In der MotoGP ist natürlich auch für die, für die Dorner, denke ich mal, sehr wichtig. Und die Ergebnisse von einem Alex Marquez sind jetzt auch nicht so, äh, ja, so überdrüber, würde ich jetzt mal sagen, dass der unbedingt in der, äh, in der MotoGP bleibt. Der hat natürlich äh, einen Vorteil, dass er der Bruder von Marc Marquez ist. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall, muss man sagen, ein Vorteil für ihn. Aber von den Ergebnissen her würde ich sagen, dass die natürlich wackeln, die zwei.
0: Gut, Alex, Marc ist jetzt in Le Mans, hat er eigentlich ja 2020 sein Podium eingefahren, auch letztes Jahr, ähm, ich glaube, das einzigste Top-5-Ergebnis, soweit ich... Ähm, also, lassen wir das lass mal so stehen und gucken, was sie an dem Wochenende reißen können. So, dann kommen wir zu Marc-Marcus. Mhm. Eine Personalie, die in letzter Zeit, wie soll ich sagen, jetzt nicht Kritik, aber ja doch schon so ein bisschen ja, ähm, gesagt hat, das Bike, das passt doch nicht so wirklich, es fehlen noch ein paar Abstimmungen. Ähm, ja, Glaubst du, Marc-Marcus, ähm, kann auch einen WM-Titel fahren dieses Jahr?
1: Ähm, ich denke, wenn er jetzt endlich einmal seinen Kopf ein bisschen einschaltet und akzeptiert, dass vielleicht zu diesem Zeitpunkt der Saison, was ja noch relativ früh ist, äh, nicht immer der Sieg möglich ist, sondern einmal Platz 4 oder Platz 5 das Maximum ist und er diese Punkte ja. mitnimmt, dann denke ich, über die Saison hin könnten sie vielleicht das Motorrad besser hinkriegen, einen Weg finden wie er, wieder damit äh, richtig schnell wird. Und dann würde ich natürlich zu den, zu den Titelkandidaten zählen. Aber wenn er weiterhin nur auf Sieg fährt und alles mit der versucht und weiterhin solche Abflüge hinlegt, dann verzweifle ich das natürlich.
0: Ja, Marcus, also mit den Abflügen, ich denke, der muss jetzt schon ein bisschen aufpassen, weil ja, nochmal so eine Verletzung an seinem Sehnerv äh, am Auge. Ja, bestimmt nicht so prickelnd. Also, er muss schon aufpassen, dass er jetzt nicht schon wieder ausfällt, weil dann ist dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder gegessen. Ein Puls Natürlich. Bei der ja, wenn du es sagen willst. Äh, ja, ewig
1: gesagt, er muss jetzt einfach mal aufpassen. Er hat zwar gesagt, äh, nach seiner Verletzung 2020, glaube ich, dass er jetzt einmal verstanden hat, wie, wie wichtig dass das ist, dass er 100% fitter Körper ist. Aber er zeigt immer wieder, dass das nicht in seinen Kopf reingeht. Und das ist einfach ein großer Knackpunkt bei ihm, der was, einfach, ja, der was ihn natürlich zurückwirft. Und da muss er jetzt endlich verstehen, dass das, dass das nicht immer so alles raus und dafür halt riesen Abflüge riskierst. Sondern wie gesagt, ja. er muss halt einfach die, die Top-5-Platzierungen, die was glaube ich, trotzdem in jedem Rennen möglich sind, dass er den mitnimmt.
0: So, dann kommen wir noch kurz zu seinem Teamkollegen Poles Bagaro. Stark angefangen, leider immer weiter abgebaut. Ähm, auch so ein bisschen eine Wundertüte, Poles Bagaro hat auch gesagt, ja, er will um den WM-Titel fahren, was ja durchaus eine sehr, sehr gute Ambition ist. Aber da fehlt jetzt in den letzten Rennen wieder ein bisschen was.
1: Äh, natürlich, also Paul Sparrow ist, glaube ich, ähnlich wie Marques. Also, wenn es nicht äh, leicht geht, dann muss es mit der Brechstange gehen. Und das zeigt er immer wieder, dass er das versucht. Und er stürzt er einfach dann zu oft. Also, äh, ja, Paul liegt einfach zu oft am Boden, dass der äh, eine anständige Saison hat oder einen Titel mitfahren kann.
0: Ja. Sehen wir mal jetzt an dem Wochenende, Poulos Bagaro mit Honda, vielleicht wird es mal wieder ein bisschen besser, hoffen wir mal, weil in den, letzten Rennen, um, leider, in den letzten drei Rennen leider nur 15 Punkte, das ist ein bisschen zu wenig für einen werks um, honda, honda genau. deswegen mach, äh, schauen wir mal, was er da reißen kann. So, dann kommen wir auch wieder zum Hersteller, der leider auch ein bisschen abgefallen ist, und zwar KTM, haben auch sehr gut angefangen, dann leider immer wieder ein bisschen abgebaut. Ähm, besonders jetzt in Jerez, ja, Max kennt sich ja so ein bisschen aus mit KTM, würde ich sagen. Woran, ja, kann es liegen, wie man so schön sagt.
1: Woran es liegt, ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Das, das wissen sie teilweise selber nicht, woran es ihnen liegt. Natürlich war bei Ferrari groß noch P2 in Katar, noch Sieg in Mandalika. Also mhm. Wie gesagt, die habt da so, so manche Kontakte hin und die waren eigentlich gar nicht so ja, gut drauf eingestellt auf die Saison. Also die, die haben da wirklich Schlimmstes befürchtet. Mhm. Und dann haben sie natürlich zwei Top-Ergebnisse gehabt. Sie waren, glaube ich, Teamführende. top aber da äh, glaube ich, glaub, dass halt einfach viele glaubt hätten, das geht so weiter, aber war halt nicht der, der Fall. Jetzt kommen sie halt wieder zurück zur Realität und das ist hart. Also ja, die, die Leute, die ich kenne, die was da wirklich ganz nahe dran sind, die wissen echt nicht, äh, woran das liegt, dass einfach da zurzeit sehr wenig geht. Man muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, von einem äh, Oliveira hätten sie die meisten einiges mehr erwartet. Er hat zwar den mandalika Prix gewonnen, aber ich glaube, danach sind jetzt nicht so viele Punkte dazugekommen. Ja. Uh, Brad Binder macht es halt irgendwie dann übers Rennen, verbessert sich der natürlich dann, aber man sieht, mhm. dass es sich eh alle vier auf dem Motorrad extrem schwer tun. Uh, vor der Saison war natürlich der große Teammanager, Teamchef, Wechsel, war die, die große Hoffnung, dass äh, das jetzt der Befreiungsschlag ist oder dass das jetzt alles besser macht. Aber bisher ist es einfach noch nicht so aufgegangen. Oder ja, natürlich, die ersten zwei Rennen waren super, aber danach haben sie, sind sie wieder dort, wo sie im Endeffekt letzte Saison aufgehört haben. Und dass sie da jetzt weiterkommen, ist extrem schwierig. Vor allem einfach die, die Ansatzpunkte die fehlen, wo, in welche Richtung dass sie gehen müssen.
0: Ja, naja, ähm, wie du schon gesagt hast, also meiner Meinung nach äh, Oliveira ähm, so eine Art Gefühlsfahrer. Also wenn äh, bei dem das Gefühl passt, dann ist der gefühlt unschlagbar. Und in ist so einer, der holt immer alles raus, egal ja, wie mies die Situation ist. Also, ja vielleicht, wen siehst du da so eventuell so ein bisschen weiter vorne? Eher Pratt oder Oliveira?
1: Ganz klar, Pratt. Also Pratt ja. ist ganz klar für mich der, der bessere, also der stärkere Fahrer zurzeit und auch der, der, auf den du immer setzen kannst. Also der ist immer wieder für Überraschung gut. Mhm. Wobei Oliveira, muss ich ganz ehrlich sagen, seit seiner Verletzung am Repul-Ring letztes Jahr ist nichts gekommen außer der Sieg im Mandalika, wo er einfach ja, das sind so Rennen, da so regenrennen, aber das muss man jetzt mal einfach stehen lassen. Es war ein Sieg, aber alles drumherum seit drei ring 2021 war nicht sehr viel von ihm zu sehen.
0: Ja. Also dort Brad Binder, ähm, anscheinend schon ein bisschen die Sperrspitze ähm, bei KTM. Muss man mal sehen jetzt in Le Mans, ähm, wie siehst du KTM in Le Mans? Passt die das Bike zur Strecke? Puh,
1: schwierig zu sagen. Äh, ich glaube, dass das jetzt äh, in dieser Saison kann man das vorstellen immer sagen. Also äh, es gewinnen Hersteller auf Strecken, wo sie niemals glaubt haben, dass sie gewinnen oder dass sie dabei sind. Und dann, wo du denkst, das ist eine klare Sache für einen gewissen Hersteller, ist der abgeschlagen. Also ist, meine, in dieser Saison extrem schwierig, äh, extrem schwer, dass ich da irgendwie sage, ob die, die Strecke jetzt zum Motorrad passt oder nicht.
0: Ja, also dort muss man mal sehen, ähm, ob KTM vielleicht wieder ein bisschen mehr rausholen kann. Ich hoffe es, weil die beiden sind Weltklassefahrer und noch so ein Team weiter vorne zu sehen in der WM, würde ich äh, ich bezüglich auch sehr, sehr toll finden. Also ähm, ja, hoffen wir mal, dass, es, dass sie sich dort wieder aus dem Loch, nenne ich es jetzt mal, wieder ein bisschen äh, rauskämpfen können. Dann kommen wir zum, ja, würde ich sagen, zu einem Team, das schon, jetzt ja, ich würde schon sagen, eine Überraschung ist, schon, aber das hat sich vielleicht so ein bisschen abgezeichnet, und zwar Aprilia beziehungsweise Alexis Barro, sagen wir mal so, ähm, dass der auf Platz 2 ist, direkter Verfolger von Quadra mit ähm, ja, sieben Punkten äh, Abstand, also ähm, Rückstand, also pff, Aprilia. ja. Was ist, deine, da, was ist deine Meinung dazu? Also es ist ja schon weltbewegend.
1: Natürlich, also Riesenüberraschung natürlich Aprilia in dieser Saison. Äh, auch Alexis Barro zu verdanken, muss ich mal sagen, oder ich würde jetzt mal sagen, nur äh, Alessio Spaglow zu verdanken, weil mhm. man, er hat schon die letzten Jahre gezeigt, dass es funktioniert, man er äh, irgendwo jemandem von ist, sage jetzt mal, in einem Qualifying oder in einem Training, äh, hat er immer wieder mal aufgezeigt, aber in dieser, S äh, dieser Saison äh, so konstant da vorne dabei zu sein, ist schon eine ganz klare Überraschung. Auch der Sieg in äh, Argentinien, würde ich jetzt mal sagen, war wirklich verdient und war jetzt nicht so, dass irgendwer ausgefallen ist oder irgendwie mit Glück, sondern er war an einem Wochenende der schnellste, der stärkste Fahrer und hat das verdient gewonnen. Mhm. Und was sie bisher glaube ich, verbessert haben, ist einfach die, die Standfestigkeit. Äh, die letzten. Jahre haben sie immer wieder Probleme gehabt mit, mit einem stehenden Motorrad, mit einem Motorschaden etc. Aber bisher ist die Aprilia ja, läuft frei.
0: Ja. Gut, für Alège läuft sie frei, würde ich sagen. Für Merrick manchmal, sagen wir so. Ähm, hat schon noch ein paar Probleme. Ähm, hatte ja auch ein relativ gutes Wochenende in den Argentinien gehabt mit Platz 7. Ähm, aber schon fehlt da noch ganz schön viel zu alleisch. Also da muss er sich definitiv noch reinfuchsen. Ähm, ja, genial ist mit so einer großen Qualität. Ähm, denkst, äh, traust du ihm zu, dass er demnächst auf demselben Level wie Allegh ist?
1: Äh, puh, schwierig zu sagen. Man teilweise zeigt er in am Training mal auf, wo jetzt einmal ja, gesagt, wo so um ein wenig geht, aber sobald es dann ins Qualifying oder Rennen geht, ich weiß nicht, ob das mentale Schwäche oder Mund, mental. Wo jetzt ernst wird, äh, ist der Abstand riesig zwischen den beiden. Und äh, ich kann mir kaum vorstellen, dass in dieser Saison noch äh, der Maverick den Abstand zum, zum Ales aufholt und da äh, konstant äh, mit dem Aleses Bargaro mithaken kann.
0: Mhm. Also gucken wir mal, Aprilia, ich hoffe, dass Elegio nach vorne kann mitfahren, weil er ist auch richtig konstant jetzt in den letzten zwei Rennen Podium. Also da kann er sich definitiv nicht beschweren. Ähm, gut, dann haben wir Aprilia auch abgehandelt. Dann kommen wir zum Hersteller, der, ja, wo es in letzter Zeit ein bisschen Aufruhr gab, und zwar Suzuki. Ähm, laut den Medien soll, äh, mal langsam, sollen sie sich zurückziehen äh, am Ende des Jahres. Ähm, ist definitiv noch nicht offiziell, es gab noch nicht die offizielle PK dazu. Ähm, ja, Max, glaubst du, es ist nur ein Gerücht oder ist da wirklich was sehr Wahres dran? Äh, schwierig
1: zu sagen, also äh, ich weiß nicht, wie weit man den Medien glauben kann. Es wird immer wieder sehr viel geschrieben meinem Buch. Ja, Unruhe zu stiften, um das ganze Fahrerlager etwas ja, anzuheizen, sage ich jetzt einmal. Aber wäre schon natürlich richtig schade, wenn Suzuki aussteigen würde, weil es einer der, der besseren Hersteller ist in,
0: in der MotoGP. Mhm. Ja, vor allem wir sind halt Weltmeister, also John Mir, Weltmeister, das Welt Weltmeisterteam aus dem Jahre 2020. also Suzuki. Suzuki, das ist eigentlich ein Team, was, was man sich eigentlich kaum mehr wegdenken kann. Ähm, das sogenannte konstante Team Suzuki, was anderes kennt man ja auch nicht. Ähm, gut, schauen wir mal, was daran äh, wahres dran ist an dem ganzen Gerücht. Ähm, deswegen schauen wir mal. Ähm, dann vielleicht kurz zu dieser Saison, ähm, weil die ist ja noch nicht vorbei. Alex Rins und John mir ähm, ja, wie siehst du die beiden momentan?
1: Schon an mir sage ich jetzt mal konstant gut. Also es ist jetzt nie so gewesen, dass er, ja, dass er jetzt ganz vorne dabei war, aber er ist einfach konstant unter den ersten zehn, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist ja auch nicht schlecht, ich glaube, in dem in, 2000, in der 2020er Saison, wo er Weltmeister wurde, hat er es über die Konstanz gemacht, dass er, dass er Weltmeister wurde. Und ja, Alex Rims würde ich mal sagen, ist natürlich schon äh, positiv die, die erste Aber ja, dabei hat Alex sehr oft das Problem, dass er äh, zu viele Ausfälle hintereinander zu oft gestürzt etc. Aber bisher würde ich mal sagen, seine Saison auch sehr, sehr gut.
0: Ja, ähm, Alex Rims hat anscheinend ein bisschen wieder zur Stärke zurückge, ähm, ja, ist ein bisschen back sozusagen. Also nach dem letzten Jahr, was wirklich von Stürzen, nur durch Stürzen geplagt war, ähm, hat er sich jetzt dort wieder ein bisschen rausgekämpft. Letztes Rennen leider ein bisschen schief gelaufen, ähm, da hat er leider null Punkte geholt. Ähm, muss man mal sehen. Ich hoffe, dass er weiterhin dranbleiben kann vorne, weil Alex definitiven definitiv WM-Kandidat ähm, Und John Mir, ja, ist sehr konstant, wurde leider abgeräumt von Jack Miller ähm, in Portimao. Sehr, sehr bitter, weil sonst wäre er auch noch um sehr weiter vorne von den Punkten her gesehen. Also John Mir wird eigentlich gefühlt nur äh, Sechster oder Vierter. Aber ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, ähm, wie das weitergeht mit dem. Dann, ähm, ja, jetzt kommen wir ähm, zum letzten Hersteller und zwar Ducati. Also äh, mit den meisten Teams ähm, fangen wir mal an mit Pramac, mit Joan Sarko, ebenfalls Lokalmatador, den man vielleicht ein bisschen außer Acht lässt, im Schatten von Fabio Quartararo ähm, und Jorge Martin, wie du ganz am, am Anfang schon angesprochen hast, ähm, der schon 4-0-Nummern geschrieben hat in sechs Rennen, also bin ich mal gespannt, was von ihm kommt in Le Mans. Ähm, ja, Ducati äh, mit Francesco Bagnaia, also mit den Schmerzen, die er in Portimao hat, hatte, mit der Schulterverletzung und dort dann noch so eine gute Aufholjagd ähm, ja, hinzulegen, ähm, dann jetzt mit die Rest, mit dem Sieg endlich mal wieder sich gezeigt zu haben, ja, er ist wieder da. Ähm, das wird ihm schon ganz schön viel Auftrieb geben, denke ich.
1: Auf jeden Fall. so. Also, meine, ja, ja, schwieriger Saisonstart würde ich jetzt mal sagen. Sturz in Katar, dann das Regen einen in Indonesien. In den letzten zwei Rennen hat er gezeigt, dass er wieder etwas in seiner Stärke zurückgefunden hat. Und Charest die Zeit war unglaublich, also wirklich eine Runde rausgehauen. Ja. Oh, ja. das, das kannst du dir nicht oh. vorstellen. Aber dann auch im Rennen gegen, gegen Guataro auf der Yamaha, wo man doch denkt, dass Charest eher die Yamaha-Strecke als Ducati-Strecke ist, mhm. äh, sehr cool gemacht, also wirklich perfektes Rennen gefahren und ich denke, ja. ob Jerez spätestens ist jetzt bei jedem Rennen wieder mit äh, Francesco Baner zu, zu rechnen.
0: Ja, also was für ein dritten Sektor, der Jerez rausgeballert hat, also pff, wo das... Sorry, obwohl das ja eigentlich ein ähm, sektor ist, der dritte Sektor. Also, wo kann man da noch so viel Zeit finden, frage ich immer. Gegenüber Quaderaro, der auch ein qualifying monster ist.
1: Gute Frage, ja. Also
0: das <lacht> war schon heftig. Ja. Also Francesco war ja definitiv wieder zurück. Und auch bald, ja, würde ich sagen, dich Verfolger von Quaderaro. Ich denke, das wird nicht mehr so lang dauern. Auf der anderen Seite ja. haben wir Jack Miller. Mmh. Letztes Jahr, wie ich schon gesagt habe, Dog, äh, wie ich schon gesagt habe, dort gewonnen. Ähm, ja, Jack Miller hat immer gute Rennen, dann wieder etwas schwächere. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm, leider hat er Johann Mir Mirja abgeräumt in Portimao, das wäre ja vielleicht auch ein, ein sehr gutes Ergebnis geworden. Jetzt letztes Rennen P5 geholt. Ja, was geht für Jack Miller jetzt in Le Mans? Le Mans liegt ihm eigentlich, würde ich sagen. Also, vielleicht kann er da mal wieder ums Podium oder vielleicht um einen Sieg kämpfen.
1: Ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen, dass er da jetzt wieder mal also richtig mal Podium oder sie kämpfen kann. Äh, ja, das ist mir schwierig zu sagen. Mal mal läuft, mal mal läuft's nicht. Man weiß nicht, woran es liegt, dass das, das einfach mal das andere mal wieder überhaupt nicht will jetzt mal behaupten. Aber mhm. ja na. Ich, ich hoffe natürlich, Jack Miller finde ich einer der coolsten Fahrer in der MotoGP, äh, hoffe ich natürlich wieder, dass der so schnell wie möglich da um den Podium Sieg bekämpfen kann. Äh, mit seinem Vorjahressieg natürlich unter den Voraussetzungen, das, ist die das, das musst du einfach musst du mal so machen, war natürlich ein äh, extrem gutes Rennen von ihm, aber ich glaube nicht, dass dieses Wochenende wieder solche Verhältnisse kommen werden.
0: Jetzt trocken gemeldet, oder? Glaube ich.
1: ich oder? Wie jetzt so gehört habe, uh, trocken und warm.
0: Ja. Mal gucken, vielleicht wird es ja mal. Was heißt normal? Eigentlich ist trocken für Le Monde normal, aber ähm, ja, vielleicht mal was. Äh, ja, für die Fahrer ein normales Rennwochenende. Ja, genau. So. Ja welches ähm, Ducati-Team haben wir noch? Ähm, VR 46 natürlich, Luca Marini, Marco Besecchi, der Sensations-Wookie Marco Besecchi, ähm, Top-Leader mit äh, 15 Punkten ähm, führt auch die Wookie-Weltmeisterschaft an, also Marco Besecchi hat einen Punkt vor Luca Marini, also da geht schon was für ihn
1: Natürlich, also ich würde ganz, ganz ehrlich Marco Besecki derzeit stärker ist, Luca Marini einschätzen Team ja, ja. also Marco Pezegi hat natürlich, glaube ich, so ein bisschen seine Schwierigkeiten gehabt am Beginn, äh, sicher nicht einfach aus Rookie auf die Ducati zu steigen, aber man sieht mit der Zeit kommt er immer besser damit klar und ja. ist wirklich am Weg, dass er da konstant top fahrer wird.
0: Ja, das würde ich ihm auf jeden Fall wünschen wird, was würde auch bei ähm, Tino Rossi bestimmt sehr gefallen, wenn seine Jungs ähm, mal vorne könnten angreifen. Luca Marini, ja, jetzt im zweiten Mugipia, also ich sehe da noch nicht so viel Veränderung zum letzten Jahr, oder?
1: Ja, nicht. also Marini, glaube ich, haben sie am Beginn einiges mehr erwartet und hat ja. einen Schritt von, vom ersten aufs zweite Jahr, aber der war bis jetzt noch nicht so wichtig hier.
0: Ja. ja. Luca Marini, jetzt in Le Mans. Ähm, kann man vielleicht kurz ansprechen, Le Mans, also sollte eigentlich Ducati sehr gut liegen mit den harten Antriebszonen, mit dem Stop and Go, also sollte ja Ducati schon sehr gut liegen und sollte vielleicht sogar auch das schnellste Bike haben am Wochenende.
1: Kann gut sein, aber wie gesagt, diese Saison so immer da Extrem schwer, dass ich so, die, ist, die Strecke liegt, dem Bike oder, oder eben nicht.
0: Sehr gut, hat man ja auch schon mehreres gesehen. Was jahrelang ähm, Honda und Yamaha-Land war, ist auf einmal Ducati-Land. Das ist eigentlich auch komisch. Ähm, bin ich mal gespannt, wie es in Le Mans wird. Ähm, trotzdem, Yamaha bestimmt auch gut, also geschichtlich gesehen eigentlich schon ein sehr, sehr guter Kurs für Yamaha, aber wie du sagtest, das kann eigentlich jeder aufs Podium fahren. Ähm, deswegen, apropos Podium, da würde ich natürlich noch gerne deine Tipps haben fürs Rennwochenende. Ähm, die ersten drei der MoGP, da wäre ich jetzt mal Puh. gespannt.
1: Puh, ich sage <lacht> mal, äh, Quattararo, die zwei auf jeden Fall. Und Ritter würde jetzt äh, in Suzuki setzen.
0: Okay. Äh, also Banyaya Quadraro ist immer so der Sicherheitstipp. Äh, äh, so so wie, <lacht> wie in der äh, Moto3, das Sergio Garcia auch immer Sicherheitstipp. Äh, äh, ja, vielleicht, so. noch, <lacht> ja, vielleicht noch kurz auf die Moto2 äh, ja sprechen zu kommen. Marcel Schrötter ähm, in ihrer ein sehr, sehr gutes Rennen äh, abgeliefert, muss man sagen. Ähm, P5 am Ende, ähm, soweit ich mich erinnere. Also Marcel, da geht es jetzt in den letzten beiden Rennen ja, schon wieder ein bisschen aufwärts, in den letzten drei Rennen eher.
1: Natürlich. Äh, ich habe vor ein, zwei Wochen mal kurz bisschen mit Marcel telefoniert. Also natürlich, äh, es geht Vorwärts, es waren gute Rennen, man muss immer ein bisschen berücksichtigen, wie sie zustande gekommen sind. Aber das ist im Endeffekt egal, weil äh, hinterher fragt keiner, wie du zu P5 oder so gekommen bist. Weil wenn viele stürzen, dann musst du erst mal sitzen bleiben und das Ergebnis nach, Ergebnis nach Hause fahren. Und ja, also ich denke, dass das auch vorwärts geht äh, im Vergleich zum Beginn der Saison und ist ihm natürlich sehr zu wünschen, aus einzigen deutschsprachigen Fahrern in drei Klassen. Wünsche okay. äh, ja, wünscht mir natürlich das, das Beste.
0: Ja, definitiv. Und ich hoffe, dass er jetzt auch den Schwung kann mitholen aus Mieres nach Le Mans. Ähm, hoffen, hoffe ich zumindest. Ähm, in der Moto3 außen auch so ein bisschen interessant, ähm, wo ja eigentlich der Favorit Dennis Folcher war, der so ein bisschen nachlässt jetzt in den letzten zwei Rennen. Ähm, auch jetzt in die Rest ging wirklich gar nichts, im Rennen zumindest. Qualifying, wo er eigentlich nie so gut ist, ist auf einmal ein Dritter gestartet, aber dann sehr weit abgeflacht. Ähm, ja Moto3 ist auch so ein bisschen... Also Moto3, ich, ich liebe die Rennen einfach, ganz ehrlich, so, gu so gut mit anzusehen. Also ähm, da kann einfach alles passieren.
1: Ja, Moto3 kann immer alles passieren. Also das ist immer... Überraschung, was da, was da passiert, vor allem die letzten paar Runden. Und ja, Motor 3 ist einfach viel zu schwierig, dass man da irgendwelche Prognosen auch gibt. <lacht> ja.
0: ja. Aber schon so ein paar WM-Kandidaten Sergio Garcia, Foggia, Massia, Guevara jetzt vielleicht, der das letzte Rennen ja gewonnen hat. Also da geht vielleicht auch noch was für ihn. Würde mich auf jeden Fall ähm, freuen, weil ich finde ihn sehr sympathisch den Guevara, also hoffe ich mal, dass da noch was geht. Achso, ich habe meine Tipps ja ganz vergessen. Ähm, ja, ich sitze auf Platz 3 Jack Miller, ähm, auf Platz 2 auch Quadraro und auf Platz 1 auch Banyaya, weil ähm, die sind einfach momentan äh, in der besten Form und auch Quadraro und Banyaya, klar, es ist zwar ein bisschen langweilig, aber muss man halt vorne haben, wenn man ja, realistisch sein will. Wobei ich schon wieder die Aprilia vergessen habe. Ich vergesse immer die Aprilia. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ja, mal gucken. Ähm, ja. So, dann war es das auch eigentlich heute schon. Ähm, sind eigentlich so gut wie jedes Team durchgegangen. Ähm, mhm. Dann bedanke ich mich bei Maximilian Kofler. Wirklich vielen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast. Ähm, ist nicht selbstverständlich. Ja, genau. Und ähm, ja, vielleicht hört man sich ja irgendwann mal wieder. Und, Auf jeden Fall ähm, gerne ja. dann viel Erfolg in den kommenden Rennen und mach's gut. Dankeschön, danke. Okay. Ciao. Ciao.